0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dnešní epizoda je speciální, protože tu mám zase hosta na rozhovor a tím hostem je historička Pavla Plachá z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vás pozvala, protože mě zajímá, jak probíhá badatelská práce člověka, který dokáže zjistit něco o tom, co se dělo před 80 lety a pak to vydat jako knihu. Jsou tam fotografie, jsou tam svědectví lidí, jsou tam vyprávění, jak se taková věc dělá, jak dlouho to trvá. a tak můžete, protože ten příběh, který se opravdu stal, k tomu se potom dostaneme. Co byste třeba zpracovala do knihy z Přetráné život, říkám to správně. Ale nejdřív mě, mě zajímá tady to, ten proces té práce, jak to vlastně funguje. Tak nejdřív si musíte vybrat nějaké téma, což je asi to
1: zásadní, ten zásadní krok. A potom, teď, teď to bude trošku znít i jako nějaká lekce pro začínající historiky nebo pro studenty historie, ale... Zvolíte si téma a potom zjišťujete, jak to téma vůbec uchopit. Mm-hmm. Hledáte nějaké způsoby, hledáte třeba prameny, které jsou k tomu tématu k dispozici a vlastně si osaháváte si terén, jestli vlastně je vůbec možný třeba to téma zpracovat, což, mm-hmm. což je takový ten počátek. No a když už se ho tak jako utvoříte, tak jdete do těch archivů, A začínáte pracovat s dokumenty, studujete literaturu, která třeba k tomu tématu vyšla do do savadní doby, nebo s literaturu, která se jí nějakým způsobem dotýká a takhle postupujete dál a dále. Je to vlastně takový dlouhodobý proces.
0: Takže do toho spadá třeba i nějaký dobový tisk? Nebo...
1: Ty, ta pramená základna, se kterou třeba já konkrétně pracuji, je hodně široká. Jsou to prostě dokumenty, úřední povahy, mm-hmm. které třeba vznikly z provinience různých jako státních institucí, různých třeba spolků. Jsou to dokumenty, ale takzvané egodokumenty, jak říkají historici, mm-hmm. to jsou ty, které vzešly vlastně nějak od, nějak od lidí, jsou to třeba jejich dopisy, korespondence, mm-hmm. nějaké poznámky. Pracuju samozřejmě i s dobovým tiskem, takže uh-huh. ta škála je hodně široká.
0: Uh-huh. A stalo se třeba, že jste si takhle vybrala téma, uh, událost, ale pak jste to musela nechat, protože prostě nebylo z čeho čerpat, jako nebyly prameny? Uh, úplně takhle, jako že bych měla nějaké téma, které bych musela úplně definitivně
1: opustit, to ne, ale uh-huh. třeba právě u tématu Československých žen v Ráveň což je asi moje do dosavadní do doby největší téma. Tak tam jsem si ho musela hodně dlouho osahávat a hodně dlouho hledat cestu, jak ho vůbec uchopit. Mm-hmm. A vlastně teprve až byl to takový dlouhodobý proces, ve kterém já jsem zjišťovala, jestli, jestli vůbec se dá zpracovat, jakým, do jaké hloubky vlastně vůbec můžu jít a mm-hmm. tak dále. Takže to se pak upravovalo hodně a konzultovala jsem to třeba se svojí tehdejší. Jako, mm, vedoucí té dezertační práce, protože to původně vznikalo mm-hmm. jako dezertační práce, takže to, k tomu byly ještě různé diskuze i vlastně s kolegy, třeba tehdy na mm. doktorském studiu, takže je to, je to opravdu takový dlouhodobější proces, to téma se jako upravovalo, hledaly se cesty, kterými jít a nakonec vlastně to a když srovnám ten moment, kdy třeba jsem poprvé nad tím tématem začala uvažovat a tím, kdy, kdy pak vyšla ta knížka, tak to jsem byla někde úplně jinde už od hmm. toho
0: začátku. A jak dlouho to trvalo? Od té no. prvotní myšlenky po to, kdy ta knížka vyšla? A, tak přibližně deset let. Hmm. <laughs> já vydám knihu jednou za rok, takže tohle já vůbec nechápu. <laughs> Ale je to beletrie, takže to je něco jiného. A mě totiž hrozně uh, u té vaší knihy, co vyšla na podzim, říkám to správně, že? Je to právě o ženách uvězněných v Ravensbricku, československých ženách, ale myslím, že tam jsou nejen československé ženy, že že je to i o pohraničí Těšínsko, Židovky. Já říkám tomu československé ženy a tam vlastně zahrnují do této
1: skupiny ženy všech národností z toho prvorepublikového Československa, čili tam nejsou jenom národnosti Češky, ale jsou tam třeba i... Němky z Československa nebo ženy z těšínská, které mm-hmm. dost často teda měly polskou národnost, ale zahrnula jsem tam třeba i Slovenky, protože jsem si, nebo ženy ze Slovenska, spíš abych byla přesnější, abych vlastně tam jakoby uchopila celou celou tu škálu těch různých osudů žen z První republiky.
0: Mě na tom zaujalo, a a to je asi i ten důvod, jeden z důvodů, proč jste to zpracovávala, že to je právě téma žen. Že to je něco, co se opomíjelo doteď v podstatě. A myslíte si, že je to opomíjeno, nebo bylo to opomíjeno právě proto, že jsou to v úzovkách jenom ženy? Že prostě v naší společnosti je to trošku tak nastavený, moji posluchači ví, že já jsem feministka, takže to takhle vnímám už dlouho a vždycky to všude zdůraznuju, ale myslíte si, že to je, že to je proto, že kdyby se tohleto dělo mužům, tak už o tom dávno všichni víme? To si úplně tak
1: jistá nejsem, protože ty dějiny koncentračních táborů, jakoby mužských, třeba hmm. v našem prostředí, taky nějak příliš zpracovány nejsou. Ale určitě to nějakou roli hrálo, protože tak jako oni vůbec dějiny jsou hlavně, se vždycky psaly vlastně z pozice hlavně těch politických dějin nebo pak hospodářských hmm. dějin a, a těm dominovaly vždycky muži. Hmm. Takže oni jako a priori jsou prostě psány pro, o mužích a, a ty ženy tam vždycky hrají spíš takovou sekundární roli. ale Takže jako určitě to, v tyhle ty věci všechny spolu souvisí. Hmm. Ale uh, zrovna třeba konkrétně to téma koncentračních táborů, si myslím, že uh, se tam ta malá míra ty zpracovanosti, uh, s nějaký, nějaké systematické zpracovanosti, že se týká i těch mužských táborů
0: mm-hmm. v našem prostředí. Ale přesto, uh, nemáte pocit, že tohle téma je okolo, nebo takové jako všude okolo nás, ve všech? knížkách, teď myslím v Beletry, ve filmech, je to jako vlastně hrozně populární na to, jak strašlivý období to je, ale jsme se o tom zrovna tuhle bavili s kamarádkama, že už existují snad úplně všechny jako publikace s názvem v Osvětimi, nebo s Osvětimi, že je prostě Tater s Osvětimi, Zdravotní sestra s Osvětimi, že je toho až moc. Já mám pocit, že když vidím publikační plán vydavatelství, tak každý měsíc je tam aspoň jedna knížka, která se týká nějakého života v koncentračním táboru, ale jako beletristická, ne, ne čistě jako historická. Že paradoxně teda toho vychází tolik, ale vlastně o tom pořád nevíme všechno.
1: To, no právě, to je možná jakoby ten problém, že mm. hodně to směřuje tě tou beletristickým, beletristickým směrem, hodně se právě píšou třeba vzpomínky, ale mm. to je vždycky, nebo dost často, je to právě jenom nějaký jeden, jeden pohled, je to, je to něco úzce, jakoby zaměřeného na jeden osud nebo na několik osudů a tak podobně. Ale myslím si, že právě pokud jde o tu historickou práci, tak nám tady chybí nějaký, speciálně teda v té naší české perspektivě, takové nějaké komplexní uchopení té látky. Ono to má taky řadu důvodů určitě, ono svou roli třeba hraje to, že za minulého režimu, tady v době komunistického režimu, to téma, bylo, to téma koncentračních táborů bylo hodně spolitizované. Mm-hmm. Vůbec téma druhé světové války, odboje a tak bylo mm-hmm. hodně spolitizované. A lidi už tím byli tak jako otrávení a měli pocit, že už to je vlastně něco, co už, k čemu se už nechtějí vracet, nebo už, už je to tak zpracované, že už tam není mm-hmm. co, co nového najít. Ale mě právě na tom tématu v tom Ravensbriku překvapilo to, jak málo jsme toho vlastně věděli o těch československých ženách. Mm-hmm. Že jenom říct, kdo tam teda vlastně vůbec byl, mm-hmm. které ženy, nějaké skupiny žen tím táborem prošly, co to pro ně znamenalo, jaká to byla pro ně životní zkušenost. Takže takhle jakoby zásadní otázky ještě úplně jako definitivně mm-hmm. nebo
0: alespoň nějak z velké míry je zodpovězeny nebyly. Mm-hmm. A ten Ravensbrück, pokud to chápu správně, byl čistě e, ženský tábor? On byl, e, tam by, v Ravensbrücku byl velký ženský tábor, byl to mm. centrální
1: tábor e, nacistické říše pro ženy, určený speciálně až do roku 1942 prakticky jediný. Mm. Ale vedle toho tam existoval ještě jeden menší tábor, ve kterém byly vězněni muži. Mm. Takže to nebyl jako v Ravensbrück, není pouze ženský tábor, ale byl tam i, byla tam i část toho tábora, kde byly vězněni muži. A pak do toho komplexu patřil ještě tábor, který, kde byly internovány nezletilé dívky, které vlastně měly nějaké problémy výchovné, nebo uh-huh. který byl
0: učín vlastně pro takovou jakoby problematickou mládež. Uh-huh. A ty ženy tam putovaly se svými dětmi nebo bez svých dětí?
1: To bylo různé. Uh-huh. Zpočátku ty v těchto těch vozovkách, klasických koncentračních táborech, a nesměly být internovány děti, to znamená, že tam ty ženy, pokud se tam dostaly a měly třeba děti, tak ty zůstávaly v případě Češek, většinou v péči třeba příbuzných. Nesměly tam být zpočátku deportovány ani ženy, které byly těhotné, takže mm-hmm. pokud ta žena byla zadržena jako těhotná, tak se počkalo, až mm-hmm. porodí a mm-hmm. pak teprve se do toho tábora dostala mm-hmm. a Ale pak tohle se zlomilo hlavně v souvislosti s hromadnými deportacemi židů od roku 1942, do kterých už byly zařazovány celé rodiny muži, ženy i děti. A a zlomový třeba pro ten Ravensbrick je hlavně rok 1944, kdy už se tam pak dostávají Ženy třeba zadržené během varšavského povstání a a ty tam přicházejí těhotné a musí se to nějakým způsobem řešit a v ten moment tam zřizuje vedení toho tábora porodní sál a od té doby se tam děti i rodí přímo v v tom koncentračním táboře. A na konci války tam pak ještě přicházejí Židé, zejména teda s osvětěmi, nebo z těch táborů mm. z východu, kteří jsou tam v uvozovkách evakuováni a to jsou taky ženy třeba s dětmi
0: nebo romské ženy s osvětěmi, s dětmi. Mm-hmm. A z toho Ravensbricku se ty ženy dostávaly jenom nebo to byla, řekněme, jako cílová stanice pro ně?
1: Jak pro koho? No mm-hmm. To bylo velmi různé, protože taky ty koncentrační tábory nebyly nějaký statický útvar od začátku války do konce války, ale přizpůsobovalo se to jejich fungování i vývoji na válečných frontách. Takže pro některé ženy to sílová stanice byla, z Ravensbrücku dál, dál už deportovány nebyly, jiné ženy odtamtud tamtud byly posílány třeba dál do Osvětěmy, do Lublinu, do dalších táborů. A hodně se to změnilo právě v roce 1943, kdy už vznikalo pak hodně pracovních poboček, kdy vězni vězní těch koncentračních táborů byly posíláni potom uh-huh. na práci do různých továren a, a vznikalo hodně jako pobočních táborů a pak ty ženy většinou byly, pokud byly práce schopné, tak byly posílány
0: tady do těch, do těch uh-huh. pobočních komand. A uh, jaký bylo teda, řekněme to, národnostní složení v tom, v tom táboře? Tam byla většina Češek a pak třeba míň. Nevím, uh, hádám. Je to...
1: Uh, tak převážnou většinu těch vězněných žen, když to vezmeme z celkového počtu, protože samozřejmě se to měnilo i před válkou, to byly převážně Němky, když vlastně vypukla druhá světová válka, tak začalo přibývat i jiných národností. Takže tou nejpočetnější skupinou v těch celkových počtech byly Polky. A pak taky ženy ze Sovětského svazu. Ty Češky v tom celkovém množství zas tak jako vysoký počet netvořily, ale To souvisí jednak i s velikostí vůbec našeho našeho zemí. Takže jako české ženy, já odhaduji ten jejich počet přibližně na 5000 nebo československé ženy, protože do toho započítávám třeba i ženy židovského původu, deportované ze Slovenska. tak tady, tady odhaduju to na těch pět tisíc, přičemž ten celkový počet žen, které prošly Ravensbrickem ze všech národností, se odhaduje zhruba na 130 tisíc.
0: Když teda ty ženy v tom táboře byly, tak předpokládám, že pracovaly, pokud byly schopny práce, a co dělali?
1: To bylo taky hodně různé, to pracovní nasazení. Tam byla řada jako prací, které sloužily k tomu vůbec chodu, k mm-hmm. tomu chodu, zaručení chodu toho tábora, což byly různé, jako třeba i administrativní pozice, mohly to být třeba pozice v kuchyni, mm. nějaké třeba práce zemědělský v okolí toho tábora, pro sloužily k zajištění, stravování těch vězenkyní. Ale pak tam byly i válečné provozy, které tam zřizovaly přímo i německé, německé společnosti. Konkrétně v Rávenzbriku třeba působila firma Siemens a Halské, nebo Dachauer Werke, kde se vlastně prováděla válečná výroba. Mm-hmm. Byly tam buď nějaké třeba krejčovské dílny, přešívaly se tam kabáty pro bojáky německé mm-hmm. armády. Pak se tam už vyloženě třeba pracovalo i na nějakých součástkách pro letecký průmysl, že to bylo velmi různé. Některé ty ženy byly posílány třeba na práci na stavbu železnice do okolí toho tábora, na farmy, které tam byly v okolí, pracovaly třeba u místních zemědělců, takže to nasazení bylo hodně pestré a zrovna ta práce byla hodně důležitým prvkem pro to, Uh, pro tu kvalitu toho života té jednotlivé vězenkyně. Uh-huh. Protože pokud měla ta žena dobrou práci, tak měla samozřejmě větší šanci na to ten tábor přežít. Uh,
0: jaké měli mezi sebou vztahy? Uh, já jsem si tam v uh, anotaci knihy přečetla i něco o sexuálních vztazích mezi těma ženama. To je důsledek toho, že tam spolu byly tak dlouho, nebo... Uh, to, byla prostě, to byly ženy lesbické orientace, které se tam spolu potkali. Jak to tam jako fungovalo? Jako bylo tam mezi něma přátelství nebo nedovedu vlastně to odhadnout, jak by to tak mohlo být?
1: Ty vztahy byly hodně různé. Hmm. Tam jako určitě bylo důležité na to, pro to přežití toho tábora i pro to, jakým způsobem tam budete fungovat jaký jak jste měla sociální vazby. To, co je vlastně běžné i v našem normálním životě, tak tam platilo několikanásobně, protože když jste měla dobré kontakty, tak, tak jste měla třeba šanci dostat se na lepší práci, měla jste šanci mít lepší stravu, lepší zaopatření. Bylo to i psychicky důležité. A samozřejmě ty vztahy měly jako různou podobu. Ty přátelství byly velmi často velmi, blíz. Ta přátelství byla velmi blízká existovala i taková mezigenerační přátelství, kdy ty ženy se vzájemně ochraňovaly. A samozřejmě, že tam byly, vznikaly i intimní vztahy mezi ženami, jaksi sexuální podoby. I ty jsou popsané vlastně v těch vzpomínkách, ale asi to neznamená, že bychom tvrdili, že všechny ženy, které třeba tam tyhle vztahy pěstovaly, tak, že byly lesbické, lesbické orientace. že se prostě Spíš člověk hledá
0: nějakou blízkost, která mu chybí. Jednak,
1: jednak blízkost a jednak to byla i, mohla být v některých případech i nějaká právě strategie přežití. Mhm. To, o čem jsem mluvila, to, že vlastně pro vás třeba bude výhodné navázat takovýhle vztah, protože vám to pomůže k něčemu dalšímu, takže tam hmm. ta podoba jakoby, nebo tyhle vztahy mezi, mezi ženami mohly mít různé příčiny a, a vlastně mohlo to být čistě utilitární ale mohlo to být i na základě skutečného
0: přátelství hmm. a lásky. V tom táboře byli dozorci nebo dozorkyně? Bylo to nějak rozdělené nebo, nebo to bylo různě taky? Tak
1: to vedení toho tábora bylo mužské, hmm. ale tom právě to bylo, specifik, to bylo i specifikum toho ženského tábora, že tam byly vlastně na těch pozicích těch dozorkyň toho už vězeňského tábora, tak tam byly posílány ženy. Uh-huh. A přímo ten Ravensbrick sloužil i jako školící středisko pro uh-huh. ženské dozorkyně, takže tam vlastně pokud byla nějaká žena, získána na práci dozorkyně koncentračního tábora, hmm. tak byla poslána na to školení do Rávenzbriku a pak třeba byla hmm.
0: přidělena do nějakého toho, toho pobočného tábora. Hmm. Představuju si správně, že to tam v uvozovkách nebylo tak drsný jako v takových těch ostatních koncentračních táborech, těch prosluvejších, řekněme, osvětím, světím a podobně. A to bych vlastně taky jako odlišila od, od té třeba...
1: To se taky měnilo v čase hmm. prostě, Něco jiného byl Ravensbrück v roce 1939, hmm. něco jiného byl Ravensbrück na jaře 1945, takže po určitou dobu to určitě, a to a takhle popisují vlastně i ty ženy ve svých vzpomínkách, které třeba prošly oběma těma tábory, které hmm. prošly v ženským táborem v Osvětimi, hmm. tak když to srovnávali, tak psali, že že ten Ravensbrück byl vlastně mnohem mírnější tábor, byl snesitelnější. Na druhou stranu tam byla velmi přísná disciplína, což třeba velmi negativně hodnotila jedna německá vězenkyně, která prošla prošla před tím ještě sovětským gulagem, takže tam měla i třeba tohleto srovnání, a která naopak třeba pro ní tohle bylo mnohem těžší. Vlastně to zdání toho pořádku s tím se srovnat, ta absurdita toho uvěznění té ženy v takovémhle prostředí a ta nelidskost těch těch, organizace. Ale potom právě v tom, zejména v tom roce, konec roku 1944 a jaro 1945, tam už opravdu ten Ravensbrück se stal místem obrovského utrpení, protože jednak ten tábor byl přeplněný právě v důsledku těch evakuačních transportů s osvětěmi, a z dalších táborů a jednak i s těmi evakuačními transporty tam přicházely, zejména židovské ženy, které na tom byly velmi špatně, mm-hmm. protože už vlastně byly ve špatném zdravotním i fyzickém stavu, s té osvětimi, teď ještě vlastně po, po těch pochodech a transportech smrti vyčerpané, takže ten tábor byl přeplněný, začaly se tam šířit uh, infekční choroby, uh, některé ty ženy tam opravdu přebývaly v katastrofických podmínkách, mm-hmm. A zároveň se tam vlastně už docházelo i v, tom, v těch posledních měsících selekcím, kdy ty ženy, které už vlastně na tom byly velmi špatně zdravotně, byly posílány do plynové komory, která tam vznikla v lednu 1945, anebo byly vražděny v tom přilehlém táboře za pomoci injekcí medicamentů, nebo
0: zkrátka ponechávány svému osudu. Hmm. Když jste říkala, že pak už tam vlastně byly posílené ženy těhotné nebo s dětmi, tak jak to vypadalo, když žena teda porodila dítě v koncentračním táboře? Co, co se pak dělo s tím dítětem? Byli spolu nebo to bylo nějak od sebe jako oddělený nebo dostávala nějakou péči, aspoň nějakou základní? Konkrétně v tom Ravensbricku
1: tam jako, to, to, je zajímavý, to je zajímavá otázka, protože o tom psala vězinská lékařka Zdena Nedvědová, která mm-hmm. pracovala v té vězinské nemocnici, které se říkalo Revír, a právě tam měla na starost i péči o ty, o ty novorozené mm-hmm. děti, o ty porody. A ona to srovnávala, měla srovnání s osvětivní a to její srovnání bylo vlastně velmi jako otevřené, ale zároveň kruté, kdy ona psala, že v těch vzpomínkách že Ravensbrück nebyl osvětím v tom smyslu, že v osvětě si nikdo na nic nehrál a tam prostě, když se dítě narodilo, tak bylo prostě rovnou zavražděno. Zatímco v Ravensbrücku byla těm matkám po určitou dobu ponechávána naděje, že to dítě vlastně může přežít. Ty kojenci tam byly nějakou chvíli ponecháváni po porodu s těmi matkami, ale ty matky většinou neměly vlastně mléko mm. z, jako z jasných důvodů. A ty děti vlastně po několika třeba týdnech nebo měsících umíraly na podvýživu. Takže ta vlastně ta falešná naděje, ona to takhle mm. psala, jako lékařka pro ně viděla vlastně jako nějaký jako vlastně horší než. Mm. než no. Pokud vlastně ta matka neměla
0: možnost navázat s tím dítětem vztah, jak k tomu bylo třeba v té osvětě. Hmm. Um, když vlastně takhle, já jsem se k vám vlastně dostala přes téma ukradené děti. Uh, kdo jsou ukradené děti? No, bývají takhle označovány, tak samozřejmě je to v uvozovkách, to je takový
1: jako termín, který není úplně, jako bych řekla. Přesný historicky, mm-hmm. ale bývá používán uh, pro děti, které byly v průběhu druhé světové války odebrány rodičům a zavlečeny do Německa nebo do, do říše a byla jim změna, změněna identita. Takže uh, proto se bývají označovány jako ukradené, mm-hmm. i když mm-hmm. vlastně Tis. prakticky uh, to byl proces v podstatě úřední mm-hmm. a, a složitý
0: a komplikovaný, ale, ale bývají tedy takhle mm-hmm. označovány. Já jsem právě před nedávnem natáčela rozhovor s paní Jarmilou Doleželovou, která asi je jedno z těch, řekl bych, ukradených dětí, protože vlastně, když srovnala ležáky se zemí, tak a její sestru odvezli do Německa, kde je teda vychovávali německé rodiny a pak je vlastně vrátili zpátky. Jak to bylo s dalšími dětmi? Vrátili se zpátky, zůstali tam, kdo to měl na starosti, aby... Se vlastně našli nebo našli se vůbec? Tak u nás jsou nejznámější
1: právě ty případy, uh, jednak ležáckých dětí, to hmm. jsou ty, tyto dvě sestry Štulíkovy a uh, potom hmm. samozřejmě příběhy lidických dětí, hmm. které byly dány na převýchovu, což je vlastně malá část lidických dětí, které byly uh, potom při těch uh, selekcích po vypa- vyhlazení lidic uh, podrobeny rasovým. Uh, přeskoumáním hmm. a vybrány na převýchovu. Z, těhle, z těch lidických dětí konkrétně se podařilo po válce najít všechny, které, sedali, které byly poslány na tu převýchovu. Nicméně převážná část lidických dětí, jak je známo, tedy za druhé se tvé války zahynula, byly zavražděny pravděpodobně v chelnu. Některé z těch dětí zemřely krátce po porodu, a to byly ty děti do jednoho roku, a některé pak jako v, v těch, v těch um, nalezincích nebo v nemocnicích, kam byly umístěvány. Uh, tohle jsou asi ty, ty nejznámější případy, uh, pak uh, je znám případ dětí uh, manželů Šámalových, uh-huh. což byly odbojáři Milada Jaromír Šámalovi, kteří vlastně pocházeli z takové politicky exponované rodiny. Přemysl Šámal byl kancléřem československých uh-huh. prezidentů Masaryka a Beneše. Sám pak se zapojil za druhé světové války do odboje. Uh-huh. a Stejně tak právě i jeho, jeho syn Jaromír a jeho žena, jeho manželka Milada. Po atentátu na Heidricha byli Milada i Jaromír Šámalovi uvězněni. Janomír Šámal byl popraven a Milada Šámalová byla poslaná do zbyku. Mm-hmm. Jejich dvě malé děti byly podrobeny právě také těm rasovým měřením. Dostaly se stejně společně s částí lidických dětí do lože a do domova v Puškau a byly právě vybrány na převýchovu, následně tedy svěřeny do jistonské péče, mm. do německé rodiny i ty se podařilo po válce najít. Ty způsoby toho hledání dětí byly v těch prvních poválečných měsících hodně chaotické, protože se ani neznal, nebyl znám ten osud těch dětí, ono se nevědělo vlastně, co se stalo se všemi lidickými dětmi, na to se přicházelo všechno až postupně. A, a pracovali na tom československé úřady, a, pracovali na tom jednotlivci, třeba v případě těch dětí manželů Šámalových, a, to byl výsledek velice intenzivního hledání bratra té Šámalové, mm, mm. který se zvrátil z vězení po válce a snažil se ty děti najít mm. a nakonec se mu to podařilo. U Ščulíkových toho myslím dědeček, Tak no, no, takhle ta, mm. právě velkou roli i ta, ta, mm. ta snaha těch, těch příbuzných mm. potom ty děti najít. Ale u těhle dětí všech se to podařilo, a, ale my vlastně uh, nevíme, neznáme takové ty jednotlivé mm. případy, ke kterým mohlo pravděpodobně docházet, kdy ty děti třeba byly odebírány z rodin třeba ze smíšených manželství a vždycky tam existovala v té době jako ze strany nacistů snaha, pokud je to dítě v vozovkách rasově hodnotné, tak ho vlastně umístit do německé rodiny, takže tyhle individuální případy už nejsou tolik známé, nejsou vlastně mediálně známé a myslím si, že to je třeba i takové bílé místo právě hmm, v tom výzkumu hmm. tohohle tématu.
0: Takže jinými slovy, existujou, existovaly děti, které třeba opravdu v útlém věku odebrali rodičům, poslali je do Německa, ty děti tam vyrostly, zestárly a vlastně se někde nedozvěděli o svém původu. Ano, takových dětí,
1: a netýká se to vlastně jenom dětí z, z, z Československa, ale a třeba i dětí z Jugoslávy, mm-hmm. kde vlastně taky je známo, známá akce při, proti jugoslávským odbo, odbojářům, kterým byly odebírány děti a posílány takto, takto na převýchovo do říše. Tato téma ukradení dětí je vlastně i hodně široké v tom, že se týká třeba i žen, které měly poměr s německým vojáky, mm-hmm. to se týká zejména třeba... Norska, kde vlastně spolek Lebensborn, který, který měl na starosti, na starosti vlastně změnu většinou té identity a umístěvání těch rodin, těch dětí do pěstounských rodin, tak tam hrál třeba velmi velkou úlohu v tom Norsku, měl tam hodně svých domovů a poboček a vlastně v tom Norsku Právě protože ta norská, norský národ byl vlastně z pohledu Němců brán jako nordický, čili, mm-hmm. t, čili ta jejich uvozovkách rasová čistota byla žádoucí, mm-hmm. tak byly i ty vztahy mezi nory nebo norkami a Němci podporovány. Mm-hmm. A vlastně cílem bylo posilování vlastně té německé jakoby čisté populace. Mm-hmm. A, Těch dětí v tom Norsku, kterých se to týkalo, bylo bylo třeba kolem 12 tisíc, čili to už jsou pak taky velmi vysoké počty a jsou to děti, které třeba také neznají svůj původ, které se navíc ještě po válce v tom Norsku setkávaly s nevraživostí svého okolí, byly označovány jako německé děti, a děti německých v úzovkách, dě, děvek, uh-huh. jak byly nazývány uh-huh. jejich matky a tak podobně. A vlastně té nějakého jako uznání se dočkali až, až o řadu desítek let později.
0: A našla jste um, taky nějaké příběhy se šťastným koncem, protože uh, téma podcastu je vždycky příběh, který se opravdu stal a já často mám pocit, nebo jsem o tom přesvědčená že ta realita bývá mnohem jako zajímavější než fikce a že někdy ty příběhy, které se doopravdy odehrály, by člověk nevymyslel ani do filmu a ťukal by se na čelo, že to vůbec prostě není možné, že se to stalo. Tak mě zajímá, jestli máte nějaký takový příběh, na který jste narazila díky tomuhle, nebo něco, něco třeba shledání matky s dítětem po, po té válce, ona byla v Ravensbruku, ale pak se s tím dítem sledovala zpátky, nebo Možná, no, nevím. Doufám, že něco takového existuje. Jo, jo, tak
1: je to třeba ten případ Milady Šámalové, která vlastně se s těmi dětmi setkala. Měli potom i dobré kontakty s tou pěstonskou rodinou v Německu. Byli, ty, byli schopni vlastně se pře, přenést jo. Přes, přes tu minulost a, a vlastně spolu vycházet. Takže to je určitě příběh se šťastným koncem, ale uhum. samozřejmě, že ty šťastný konec, co to znamená, že ty, ty vztahy byly narušeny tou válkou. Uhum. A já mám teda jeden příběh, který považuji za šťastný konec, protože ten konec vlastně nastal až teprve nedávno. Mm-hmm. A to je sice není příběh ukradeného dítěte, ale příběh jedné paní, která se narodila v roce 1940, jedné obojářce, bojářce, kterou nacisté potom po rodu poslali do A ten otec téhle dívky ten před nacisty uprchl a do Velké Británie a bojoval potom v řadách československé zahraniční armády proti Němcům. Mm-hmm. A potom se v Anglii oženil a měl tam další rodinu. Mm-hmm. Tam maminka té holčičky zemřela v Ravensbruku a po válce ten tatínek přijel, aby si tuhletu holčičku sebou vzal do Anglie, mm-hmm. ale Prarodiče té holčičky, rodiče té maminky mu to nedovolili. Mm. A od té doby on už, nikdy, tu, on už se nikdy s tou svojí dcerou neviděl, on se vrátil do Velké Británie udělal tlustou čáru za minulosti.
0: Mm.
1: A vlastně já jsem se zabývala tím příběhem a když bych nejprve znala všechny ty okolnosti toho příběhu, poskládala jsem tu mozaiku. Mm-hmm. A, a pak jsem zjistila, že. Jednak, že ten otec má v Anglii ty potomky, kteří se mi ozvali a jednak se mi podařilo nakonec najít i tuhle tu paní, tu holčičku narozenou v roce mm-hmm. 1940 a díky tomu článku, který jsem pak napsala, tak jsem oni mohli sejít, mm-hmm. a propojit, oni o sobě nevěděli, mm-hmm. takže to, to je pro mě šťastný konec mm-hmm. a teď v červnu jsem byla, jsem tu paní doprovázela na první osobní setkání s těmi sourozenci do Velké Británie. Musí být přes 80. Už. No, je dneska mm-hmm. 82. No. Mm-hmm. A ona vlastně v těch os- 82 letech se poprvé setkala se svými pěti sourozenci. Jo. A mě na tom příběhu úplně fascinuje to, jak oni to přijali. Mm-hmm. Všech těch pět sourozenců v té Británii i tahle ta paní, mm-hmm. že to přijali velmi pozitivně jako nějaký nový impuls mm-hmm. do jejich života, i když paní je dneska 82 a oni taky už nejsou nejmladší, mm. tak to mě na tom strašně jako fascinuje a i třeba pro dnešní dobu mi to přijde jako strašně silný, že jako lze se stavět pozitivně i vlastně k věcem, který, mm. ze kterých bychom se měli, třeba mohli třeba i hroutit, ale mm. oni, oni to berou velmi jako tak, jak to přichází a jako mm. nějakou novou šanci. Mm.
0: A osudy žen v Ravensbryku končily některé třeba šťastně. Tak pokud se
1: vrátili, hmm. pokud se našly se svojí rodinou, což samozřejmě mnohdy tak nebylo, řada hmm. těch žen třeba přišla o své manžele, přišla o své děti hmm. nebo ztratila vazbu na své dítě, hmm. že to odcizení tam hrálo velkou roli. Bylo to hodně individuální. A to, že někdo tu válku přežil, tak samozřejmě neznamenalo záruku toho, hmm. že už překonal to nejhorší a že teď už to bude jenom lepší. Naopak právě dost často pak ty příběhy byly složitý a ty osudy byly komplikovaný a nebyla to rozhodně to neznamenalo že, že ten konec bude automaticky šťastný s tím hmm. přežitím.
0: A třeba pamětnice, se kterým jste mluvila, to. Předpokládám nemůžu být přeživší z toho tábora, to už asi... Mně se podařilo mluvit ještě se třemi přeživšími. Já mm-hmm. jsem mluvila ještě s paní Sklaničkou, která žije, mm-hmm.
1: a ještě dneska v Lidicích,
0: mm-hmm.
1: s její sestrou, která už bohužel zemřela, a pak jsem mluvila ještě s jednou, a, s jednou paní Stěšínská, mm-hmm. která tam, to byl pro mě hodně zajímavý příběh, protože ten se tak jako vymykal mm. tomu, tomu vyprávění klasickým Orávem z No, a pak jsem třeba mluvila ještě s jedním pánem, který v Ravensbriku byl se svou maminkou. Mm-hmm. Takže, to, takže ty pamětníci přímý ještě nějaký mm-hmm. jsou, třeba právě ty děti, mm-hmm. které tam byly se svými matkami, takže ještě
0: se dá vlastně s nimi mluvit. Mm-hmm. A co si, jako je, je možné si něco opravdu pamatovat po tak obrovském čase? Teda já vím, že ano, protože m, m, paní. Doleželo Váščulík vám vlastně toho taky vyprávěla hodně, ale tam jsem si říkala, ona už to vyprávěla tolikrát, to prostě člověk asi už potom si to i nějak jako utvoří z toho všeho, co o tom třeba si i přečte a vidí na fotkách, ale když prostě člověk tohle prožije, ještě jsou to opravdu traumatizující zkušenosti, který ten mozek i sám se snaží jako někde upozadit. Tak co z toho ty lidi jako si po 80 letech pamatujou? Je to hodně individuální. Hmm. Někdo,
1: vlastně, někteří pamětníci pak už mají v tom takovou rutinu, že vlastně ten příběh vyprávějí mm-hmm. a vlastně mají nějakou linku, která mm-hmm. se jako drží a vlastně když pak třeba se zeptáte na něco, co, z té, co tam nezapadá do té linky, mm. tak třeba oni nevědí. V tomhle mi přišlo třeba hrozně zajímavý ten rozhovor s paní Skleničkovou z Lidějec, která naopak mi přišlo, že ona si toho pamatuje neskutečně moc. Hmm. A že i když jsem se jí pak ptala na třeba konkrétní jména žen, na které jsem narazila při té rešerši a vlastně jsem k ním hledala i nějaké další mm. informace nebo nějaká vodítka, tak ona na to reagovala. Mm. Že, takže myslím si, že to je hodně jako individuální a většina těch pamětníků se k tomu vrací až opravdu na sklonku života. Je to i vlastně pochopitelný, protože když pak žijete nějaký třeba produktivní život, tak ani nemáte čas na, na, to, na to vzpomínání a vždycky tak jako v té rodině se spíš vás ptají ti vnuci, než, mm. než ty, ty vlastní děti. Mm-hmm. Takže a myslím si, že je to hodně
0: individuální. Mm. Znáte nebo no, spíš jo, znáte třeba případ nějakého ukradeného dítěte, které teda to zjistilo až někde jako v dospělosti? jako člověk, co teda vyrost třeba v Německu a až, já nevím, 20, 30 let později zjistil, že vlastně původně odinut. Já jsem četla
1: knižku paní von Oelsen, jestli to říkám správně, která vyšla i v češtině a to je velice jako zajímavý příběh, to je právě, ona tam popisuje to pátrání po té minulosti, které Ona započala někdy v dospělosti, ale vlastně nemohla hnout z místa, byla mm. pořád nějaké jako tušení.
0: A... Že měla jenom jako pocit, nebylo to, že, bylo, že by... Mm-hmm. No, to tři... mě právě zajímá, jestli, no. že, že si myslím, že ten člověk to někde musí v sobě jako mít. Ten, ten... Nedovedu si představit, že ne, ale... Těžko říct.
1: Hmm. Ona tak jako nacházela různé indicie, třeba našla hmm. nějaký dokument doma, navíc ona jako i v té rodině, ve které vyrůstala, tam to úplně nefungovalo, takže, hmm. takže to, to byl, byl to jako dlouhý proces, který se vlekl několik desítek let a hmm. ona tam vlastně popisuje, že pak, že se třeba nemohla hnout z místa, už z toho byla vyčerpaná, musela si dát pauzu a několik let se hmm. tomu vůbec nevěnovala ale pak teprve právě kontaktem s historikem Georgem Lilientálem, který se zabýval nem a fungováním hmm. tohoto spolku, tak ona se dostala k dokumentům a dostala se k tomu, vlastně díky tomu výzkumu jeho, a hmm. tak zjistila, že je, vlastně jedním z, že je vlastně dívka, která pocházela původně ze Slovenska, kde hmm. byla odebrána rodičům, setkala se i nějak s tou Rodinou, sice ne, přímo s hmm. rodiče už nežili, ale s nějakými příbuznými. Je to myslím hodně zajímavý, protože právě je vidět, jak, jak hodně tohle vlastně naruší ten život, jak, jak vlastně je těžký, i když to třeba zjistíte, se s tím vůbec vyrovnat hmm. nebo navázat vztahy s někým, s někým z rodiny, kterou jste, ve které jste se nikdy nepohybovala hmm. úplně v jiném prostředí. Takže tohle je třeba popsaný příběh. A oni, ti lidé, kteří pátrají po té minulosti v Německu, založili i takový, po své minulosti založili spolek vlastně těch ukradených dětí a vzájemně se jako podporují a v tom tom pátrání po té minulosti někomu se to podařilo, někomu ne. Je to to právě něco, co vlastně ovlivňuje ty životy lidí až do dneška, když se to
0: už stalo před těmi 80 lety. Co pro vás třeba bylo nej? překvapivější zjištění v v tomhle tématu? No, jako myslíte teď úplně
1: celkově ten Ravensbrick, nebo... Já nevím, toho bylo strašně moc. To bylo bylo prostě... Pro mě to bylo jako objevování spousty nových věcí, protože já jsem vlastně s každým tím příběhem, který jsem třeba k tomu Ravensbricku nacházela, tak jsem se mi rozrůstala ta škála těch lidí, těch žen, které mm. tím táborem jako prošly a je to vlastně takový nekončící proces, mm. protože vlastně, jak jsem vám už zmínila, že odhaduju ten počet těch žen, s brickem prošly na 5 tisíc, tak mm. samozřejmě vůbec nemáme šanci dohledat osudy všech těchto mm. žen. Těch stop jakoby vůbec po ženách i v dějinách méně než po mužích. Takže to je další věc. Pátrat po ženských osudech je vždycky těžší a souvisí to třeba už jenom s tím, že ty ženy většinou mají třeba dvě jména. Už mm, jenom to to jo, je, co, co je čistě praktická věc, mm, ale to mm, pátrání mm. třeba to komplikuje. Takže je to, je to takový jako nekončící proces, takže mě vlastně pro mě je to pořád jako objevování mm. něčeho a těžko bych řekla nějaký teď mm. jednu shocking věc, která, yes. která, která jako mě... Mm.
0: A to mě zajímá čistě jako z pohledu jakoby osobního, když vlastně vaše práce je neustále se v pozovkách přehrabovat ve strašně jako těžkých osudech lidí. Jak se to dá zvládnout, aby z toho člověk vlastně, aby, aby na, na člověka jako nedopadla totální prostě deprese z toho, co jako lidstvo je schopno si vzájemně prostě provádět a tak. To musí být jako těžké vlastně se dozvídat o tom jako o té hrůze, pořád vlastně nové a nové věci, pořád další a další jako zmařený životy lidí. Je to taková průprava. <laughs> a
1: je, jak, já to beru spíš jako práci a snažím se držet si od toho odstup. Mm. A právě možná tím, jak je to. Já to nevnímám jenom jako hrůze, mm. jak vnímám to vlastně i jako strašně zajímavý a silný témata. Takže. Mm. Spíš se na to dívám takhle, než abych si říkala, že se zabývám hrůzami. Hmm. Takže se zabývám tou minulostí a tím, co vlastně, jak ty lidi fungují v různých situacích, co se s nimi může stát, nemůže stát. A takže spíš, spíš to vnímám jako něco, co je zajímavé a co může a nám, nám, nás nějak jako, nechci říkat poučit, protože to by jako hloupě, hmm. ale co si můžeme jako odnést, protože to, jak třeba žijeme dneska, má nějaké své důvody v té minulosti a mm-hmm. znát je a vědět, proč mm-hmm. se některé věci dějou, tak to si myslím, spíš, spíš bych tomu takhle, mm-hmm. k tomu přestupovala takhle, než k tomu, že vlastně zkoumám
0: hrůzu. Mm-hmm. No, já, já právě takhle to často opakuju v tom podcastu, že si myslím, že je důležitý znát ty, ty svoje, tu svoji historii nebo ty dějiny, abychom třeba pochopili, proč se něco děje dneska, protože... Ty vzorce toho chování lidí se moc nemění a ve stejných situacích vlastně se chovají pořád stejně. A ještě mám takovou otázku spíš pro sebe. Mě se lidi často totiž ptají, jestli, jestli jako vadí, lidem, historikům vadí, že někdo, kdo není historik, třeba natáčí podcast, kde vykládá něco z děpisu. A mě třeba občas studenti historie nebo i třeba můj dějepisář z gymnázia mi řekli, že jim to nevadí, že se jim to líbí a že jim to jako přijde fajn. Naopak se jsem zase potkala jiný dva studenty historie, kterými mi úplně vynadali. Jak vy se díváte na popularizaci té vědy? Připadá vám to jako správně nebo, nebo musíte Prostě zatnou zuby, skřípat zubama, když něco takového slyšíte, protože víte, že to není úplně přesně tak, jak by to mělo být. Protože vy jste ty odborníci, co bádají správně a já jsem třeba jenom zprostej vypravěč.
1: <laughs> tak já si myslím, že, že jako ten obor jako historie je vlastně úplně stejný jako každý jiný, a když se ta poprvé, popularizace historie dělá dobře, tak není důvod, aby, jsme, hmm. aby člověk skřípal zubama, to je v pořádku, je to skvělý, když někdo dělá popularizaci dobře, samozřejmě, když ji někdo dělá špatně, tak to dobrý není, to jo, spíš hmm. bych to viděla takhle a samozřejmě, že někdy uh, skřípu zubama, jak hmm. říkáte, <laughs> nebo prostě otáčím. Uh, oči v sloup, ale pak jsou zase lidi, kteří jsou výborní na popularizaci a to třeba je pro historiky právě dost často těžký o tom mluvit nějak jednoduše, hmm. vlastně zprostředkovávat to, co, to, co vybádali veřejnosti. Takže pokud někdo tohle hmm. umí a dělá to dobře,
0: tak jako jenom má můj obdiv. Hmm. A co, co třeba je vaše téma teď? Pořád se zabýváte dál Ravensbrickem nebo hm,
1: máte něco dalšího? Ravensbrück tak myslím, že bude pořád tak jako trochu se jim, jim zabývat, hmm. ale hlavní výzkumní téma teď v Ústavu pro studium totalitních režimů Máme na Čechoslováky, kteří byli popraveni v době druhé světové války, takže to téma je zase, by se řeklo, hodně těžký. Ale děláme vlastně dokumentaci lidí, kteří byli odsouzeni německými soudy k trestu smrti a ten trest smrti na nich byl vykonán na německých popravištích. Což je skupina lidí, které nebylo podle mého názoru dosud věnováno příliš pozornosti, Spíš se o nich mluvilo tak jako obecně a my vlastně teďko s kolegyněmi děláme takový jako důkladný archivní výzkum. Jsme v kontaktu v řadě případů i třeba s rodinami těch opravených, s jejich někdy dětmi, někdy spíš tady vnuky už a a snažíme se vlastně dokumentovat každý ten jednotlivý případ. Takže to je hodně taková jako mravenčí práce, která ale podle mě má smysl v tom, že je to skupina, kterou my dokážeme nějak uchopit a mhm. třeba až, až vlastně budeme my už jsme v závěrečné fázi toho projektu, máme pozbíraná data, která nám pak umožní i nějaké vyhodnocení té skupiny, takže se dozvíme, o jaké lidi šlo, jaký byly důvody k tomu, mhm. že dostali trest smrti, kde se třeba dneska nacházejí jejich hroby a tak podobně? Mm. Takže tohle mm. jsou otázky, které si klademe.
0: Mm. A ještě jedna otázka na závěr. Jaký máte pocit z povědomí Čechů o, řekněme, dějinách? <laughs> tak jeden můj
1: kolega říká, že Češi jsou dějinami posedlí mm. a <laughs> že se to jako vlastně projevuje čím dál tím víc. Třeba v posledním roce, kdy byl výročí atentátu, a vlastně hmm, to ta vlastně mediální smršť, která se kolem toho odehrávala, byla opravdu jako obrovská.
0: Protože to je hr, prostě hrdinský příběh jak z čítanky. No, to je no. něco, co podle mě na to, na to je vlastně tady asi každý pišnej. Tak, hmm. tak to rádi jako pořád vlastně umíláme. I američani si toho všimli a <laughs> natočili film. Takže Tomu rozumím, no. Já se ptám i kvůli tomu, že právě se často setkávám s tím, že mi lidi řeknou právě, že ve škole je to nebavilo a, a to, co se dělo přesně po druhý světový válce, už většinou vlastně se moc neučí a, a ten přehled, jako ty lidi moc nemají, je to takový, to víme zhruba, kdy přijeli Rusové a pak možná víme, kdy byla sametová revoluce. Mě by jako zajímalo, jestli třeba si myslíte, že je důležitější učit ty moderní dějiny než mezopotámy, a jestli by se tohle třeba mělo změnit z vašeho pohledu? Určitě jenom. Já,
1: jako, já si myslím, že ty moderní dějiny by měly, že by na něm měl být kladený důraz hmm. ve škole. A myslím si, že by se měly spíš brát nějak problémově, měly by se brát tak, aby ty lidi nad tím dokázali přemýšlet a flovali si jenom hmm. data. A aby, Vlastně v tom hledali, právě, jak jsme se už o tom bavili, spíš v tom viděli nějaký zdroj nějakého pochopení té mm. současnosti. Takže v tomhle si myslím, že ty, právě ty moderní dějiny jsou jako důležitý a měl by jim být věnovaný prostor, zejména teda na středních školách, i když i ty základní školy bychom do toho asi taky zahrnuli. Mm. Ale já, to, já mám taky děti, takže taky vidím, že, mm. že, je tomu, že na to nezbývá čas ve škole, že třeba naše dcery, když jsme vlastně, um, i manželi historik, takže jako, oni jsou v tomhletom jako, mm. jako trošku asi jako ne, v neobvyklé situaci, mm. ale vidíme to, že, že toho prostoru pro, pro ty
0: moderní dějiné málo, je to škoda. Mm. Mm. Tak třeba se to, třeba se to změní. No, teď teď mi jsem nový ministr školství říkal, že, že bude reformovat zase, tak uvidíme, co se stane. Já vám každopádně moc děkuji za rozhovor. Mluvila jsem se svým hostem, což byla historička Pavla Plachá z Ústavu pro studium totalitních režimů. A vám děkuji za pozornost, vám děkuji, že jste přišla, že jste se dopovídala. Děkuji za pozvání. A mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.